herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Schleswig-Holstein-Podcast im Internet zu finden auf sh-podcast.de und zu hören auch im Radio, nämlich bei Westküste FM. Mein Name ist Henrik Rasemann bzw. Kaulius und ich berichte an dieser Stelle wöchentlich über einen besonderen Ort in Schleswig-Holstein. Und da gibt es eine ganze, ganze Menge von natürlich. Und einen habe ich jetzt diesmal entdeckt, als ich gerade mal auf dem Weg nach St. Peter-Ording war, äh, letztens. Und äh, da kam ich plötzlich durch Garding, was mir vorher, muss ich gestehen, nicht sehr viel sagte. Aber ich habe die Gelegenheit genutzt und mich dort ein wenig umgeschaut. Wobei eigentlich der größte Gag an Garding gar nicht in Garding liegt, sondern in Welt. Welt ist nämlich etwas südlich von Garding und Welt schreibt sich tatsächlich wie die Welt und ist dort am Ende dann mit einem Ortsausgangsschild bestückt, wo die Welt durchgestrichen ist und darüber dann steht Garding drei Kilometer. Klingt so ein bisschen wie Ende der Welt, aber gut, den Gag hat wahrscheinlich jeder verstanden. Dabei ist Garding definitiv nicht das Ende der Welt. Es ist sogar ein Zentrum, nämlich es sitzt genau, naja, nicht genau, aber doch ziemlich genau in der Mitte von der Halbinsel Eiderstedt. Und wer jetzt Eiderstedt nicht mehr genau weiß, wo das liegt in Schleswig-Holstein, weil er vielleicht kein Schleswig-Holsteiner ist, das ist diese Nase, wenn man sich Schleswig-Holstein anguckt, in der Nordsee, also nicht weit weg vom Wasser das Ganze und natürlich dann eben auch nicht von St. Peter-Ording. Zum ersten Mal erwähnt wird Garding 1187, wie so viele Orte ja so im 11., 12., 13. Jahrhundert zum ersten Mal irgendwo auftauchen. Interessant wird es für Garding aber insbesondere 1590, da bekommen sie nämlich die Stadtrechte verliehen durch den Gottorfer Herzog Friedrich III. Und daran sieht man schon, dass Garding durchaus eine besondere Bedeutung in der Region hatte. Es war nämlich ungefähr die gleiche Zeit, wo auch Husum und Tönning ihre Stadtrechte erhielten. Das heißt, dort war vor allem wahrscheinlich Handel angesiedelt. So gibt es denn da wohl auch schon seit längerem eine Fleckensverfassung, sprich, da durfte man handeln seit dem 16. Jahrhundert spätestens. Und einen Wochenmarkt gibt es dort auch, auch seit dem 16. Jahrhundert, damals schon jeden Dienstag und auch heute noch jeden Dienstag. Das nenne ich mal echte Tradition. Wobei, glaube ich, nicht alle Aussteller bzw. Wochenmarktbestücker von damals noch heute dabei sind. Nach diesem Spitzengag noch ähm, ein wenig mehr über das, was Garding jetzt gerade besonders ausmacht. Und das ist etwas zum Beispiel, was es heute allerdings dort nicht mehr gibt, nämlich ein Hafen. Es war mal einer der wichtigsten Häfen, zumindest der Binnenhäfen von Eiderstedt, soweit man denn überhaupt von Binnen wirklich reden kann. Aber es gab nämlich damals zwei Kanäle. Und das geht wiederum darauf zurück, dass erstens die Eider und die Nordsee eben nicht so weit weg waren, aber doch zu weit, um einfach mal sein Schiff auf die Schulter zu nehmen und dorthin zu gehen. Und äh, zum anderen, dass die Niederländer so im 16. Jahrhundert dort in die Gegend kamen und einiges an Innovationen mitbrachten, was insbesondere die Milch- und Käseverarbeitung bedarf und bedurfte und betraf. Und dadurch war es auch notwendig, dort ein bisschen mehr zu transportieren. Und deswegen hat man zwei Kanäle gebaut, nämlich die Süderbootfahrt und die Norder. Bootfahrt, letztere übrigens 1612 und die führte von Tönning an der Eidermündung über Garding bis nach Tetenbüll. Und genau deswegen war eben Garding sogar ein Hafen, den hat man dann zwar 1912 wieder zugeschüttet, aber bis dahin war es durchaus eine von den wichtigeren Ortschaften dort eben in der Region, genau eben wegen dieser Wasserstraße, die jetzt, wie gesagt, nicht besonders groß war, 8 bis 10 Tonnen Größe konnten die Schiffe haben, teilweise mussten sie dann auch dort getreidelt werden, aber sie kamen voran. 
Und das ist doch auch schon was. Heute ist von der Norderbootfahrt nicht mehr viel zu sehen. Da ist nämlich eigentlich nur noch so ein kleiner, naja, Rinnsal ist zu wenig. Aber es ist nicht wirklich als Kanal zu entdecken. Das Ganze, da kann man praktisch mit ein bisschen Übung auch drüber springen. Doch weg von dem, was es nicht mehr gibt in Garding, hin zu dem, was es gibt. Und da ist zum Beispiel eine Kirche. Die steht in der Altstadt und auch noch ziemlich genau in der Mitte der Gemeinde bzw. der Stadt. Und da sieht man auch, wie dieses dann angelegt wurde. Dadurch nämlich, dass die Straßen alle mehr oder weniger sternförmig auf diese Kirche zulaufen. Die ist auch schon ziemlich alt. Na, sagen wir mal so, die ursprüngliche Kirche ist ganz alt. Die ist nämlich von 1117. Man hat sie dann allerdings nochmal umgebaut von einer einschiffrigen Version in eine zweischiffrige. Schiffrige Version im 15. Jahrhundert und dann gab es noch mal ein paar Veränderungen im 16. Jahrhundert im Zuge der Reformation. Von diesen Irrungen und Wirrungen von damals kann man auch heute noch was entdecken. Es gibt nämlich zum Beispiel noch eine zerschlagene Altarplatte, die genau aus dieser Zeit eben dort herrührt und äh, eine Kanzel, die eben auch kurz nach der Reformation dann erstellt wurde und das ist auch noch eine besonders schöne und auch noch sechseckig und das Besondere ist dabei, dass diese als Vorbild galt und diente für viele andere Kanzeln im Lande. Wie es sich übrigens für so eine kleine und feine Wirtschaftsmetropole in Eiderstedt gehört, hat man auch ein echt berühmtes Kind der Stadt, nämlich Christian Matthias Theodor Mommsen, ist in Gading tatsächlich geboren, nämlich am 30. November 1817. Gut, für die jetzt vielleicht jüngeren Zuhörer sei kurz erklärt, dass Herr Mommsen tatsächlich nicht völlig unbedeutend war. Er war deutscher Historiker, okay, da gibt es natürlich viele von, war immerhin einer der bedeutendsten Altertumswissenschaftler des 19. Jahrhunderts. Okay, und äh, er hat insbesondere über die römische Geschichte sehr, sehr wegweisende Forschungen betrieben. Und da kommt es jetzt, er hat insbesondere 1902 für seine römische Geschichte den Nobelpreis für Literatur bekommen. Wow. Nun muss man leider zugeben, dass er nicht so lange in Gardin gelebt hat. Wie lange konnte ich jetzt nicht genau feststellen, aber er ist immerhin dort geboren und das wird natürlich in Garding auch entsprechend dann gefeiert. Es gibt eine Büste, die man sehen kann. Es gibt so einen Aufsteller, wo man sehen kann, Garding, dass das eben die Stadt von Mommsen ist. Und es gibt insbesondere das Theodor-Mommsen-Museum, das sich in Wurftweite zur Kirche befindet und auch nicht weit weg vom alten Rathaus, das es sich auch lohnen würde, mal anzugucken, wenn man denn da ist. Und noch eine nationale Berühmtheit zumindest, ist in Garding zwar nicht geboren, aber doch immer mit drei Jahren dorthin gezogen worden, nämlich Knut Kiesewetter. 1944 war es damals während des Krieges, dass er dorthin gekommen ist und äh, es muss ihm wohl so gefallen haben, dass er dort auch geblieben ist. Wer jetzt Knut Kiesewetter wieder nicht kennt, der ist übrigens ein Jazzsänger, Liedermacher, Posaunist, Gitarrist, Produzent und Schriftsteller. Also Schleswig-Holsteiner haben den Namen definitiv spätestens in der Schule irgendwann mal gehört. Und ansonsten ist es vielleicht interessant zu wissen, dass zum Beispiel Volker Lichtenbrink oder auch Hannes Wader von ihm entdeckt wurden. Wer die jetzt auch nicht kennt, Okay, machen wir das nächste Thema. Die Dienstage haben es übrigens den Garchingern wirklich angetan. Nicht nur, dass da immer der Markt ist. Nein, da ist im Sommer auch an acht aufeinanderfolgenden Dienstagabenden im Juli und August nämlich die Musikantenbörse. Und das ist ein durchaus über die Region bekanntes Live-Musik-Event mit Open-Air-Musik natürlich und unter anderem Jazz, Rock, Folk oder auch 
Swing, was man dort auf der Bühne dann erleben darf. Dabei Swing, Jazz, Rock und Folk die gesamte Innenstadt. Es gibt nämlich gleich mehrere Stellen, wo dann gespielt wird, teilweise sogar unplugged und wenn man möchte sogar im alten Rathaus, aber auch draußen, wenn denn das Wetter entsprechend mitspielt. Und man muss auch selber gar nicht erstens mitspielen, natürlich, äh, da kann man einfach zuhören und man muss auch nicht Geld bezahlen, der Eintritt ist nämlich frei und die Musiker selber verlangen auch keine Gage. Klingt doch nach einem richtig einfach nur schönen Event. Immerhin seit 1998 gibt es dieses und äh, noch nicht ganz so lange gibt es den Schleswig-Holstein-Podcast, nämlich auf sh-podcast.de und bei Westküste FM. Aber ich hoffe trotzdem, äh, dass Sie beim nächsten Mal wieder einschalten, nämlich auch diese Sendung, je nachdem, wo Sie sie abrufen, ganz egal, es ist auch frei schön, äh, zumindest für Sie. Ja, dann sagt auf Wiedersehen und auf Wiederhören für heute euer und ihr, Kaulius bzw. Henrik Rasmann und tschüss. Musik